0: un magnifique programme de première ligue de, de Serie A pardon de Serie A pour le retour du roi le retour de l'animateur vedette de cette émission est de retour et oui je suis de retour oui je me lance des fleurs je me lance des fleurs cette semaine j'ai le droit j'ai vécu deux semaines dans le noir complet cette émission m'a bien trop manqué et j'en profite euh, parce que pour vous cacher la Série A là, c'est le dernier qu'on enregistre de la semaine et puis bah, j'en profite pour remercier Karel qui a m'a remplacé pendant ces deux semaines euh, au pied levé et puis euh, voilà un grand, de grands applaudissements pour notre ami fan de Liverpool euh, qui comme moi va vivre des jeudis soirs compliqués euh, avec euh, son équipe en Europa League euh, la Série A Alan, la Serie A, et puis moi ouais, je suis content de retrouver Alan moi, en plus parce que franchement il nous a préparé un bel épisode pour un bel, euh, une belle journée de Serie A à venir avec bah, l'affiche du week-end entre Bologne et Napoli, déjà pour commencer, une belle affiche de Serie A entre deux équipes euh, bah, qui ont, euh, on va dire, un petit peu euh, déjoué sur ce début de saison et on en attend un peu plus, notamment côté Napolitain.
1: Exactement. Hein. Euh, déjà pour commencer, je pensais que quand tu disais le retour du roi, je pensais que c'était moi. Mais après, j'ai vite, j'ai vite déchanté. Donc j'étais un peu
0: dégueu. un petit. On va dire que tu es mon suppléant. Si tu, n'y a pas de souci. Petit... Non, je
1: suis un petit prince. Voilà, petit dire. prince. Le
0: petit prince. Le petit prince de San Siro.
1: <rire>
0: ça ah va, ouais, Imad, d'être un pas... gueux comme moi. <rire> ouais, mais vous les gars, les gars, vous avez pas votre podcast aussi. C'est pour ça. Tu vois. Ah, et... ah, ah, ah. Voilà. Tu vois, on traite, on traite les gens qui ont des podcasts euh, bien ici.
1: Mais, n'hésitez pas, si vous voulez aussi les auditeurs de temps rendez-vous sur Coeur Rosso tous les samedis matin. <rire> Mais on va passer à Bologne-Napoli, je pense que c'est une très belle affichée aussi à traiter, avec, comme tu as dit, deux équipes qui ont besoin de points et une équipe de Bologne qui a du mal en ce début de saison. Mais euh, cela s'explique de par son début de calendrier très costaud avec la Juve et le Milan d'entrée, donc compliqué hein, forcément de, de performer. Et ils ont, mine de rien, perdu des, des joueurs cadres hein, comme Arnatovic, comme euh, Barreau, comme Dominguez, Schouten aussi. Et ça a galéré contre l'Elas Véron lundi dernier. Donc, euh, franchement, ils ont absolument besoin de gagner pour enfin euh, euh, entamer leur, leur euh, nouvel exercice 2023-2024. Ceci dit, je trouve que Thiago Mota, il est très bien à Bologne. Il est heureux de continuer dans ce club. Il a même repoussé les avances de l'Olympique Lyonnais il y a, il y a une dizaine de jours maintenant. Donc, euh, c'est dire à quel point il, il tient à ce projet. Et je trouve que sa philosophie de jeu est toujours très intéressante. C'est genre un, un jeu vertical euh, lorsqu'il tente de, de briser le bloc défensif euh, de l'adversaire. et Il recherche constamment euh, des passes entre les lignes. Donc je trouve ça très, inté- très intéressant à analyser. Pardon. Et je trouve que son 4-2-3-1 modulable euh, prend des airs de 2-7-2. Donc c'est super intéressant. Je vous conseille de, de regarder ça quand vous, quand vous regarderez un match de Bologne. Mais euh, le, le schéma de jeu qui se transforme comme ça en 2-7-2, je trouve ça très intéressant. Et face à un Naples un peu fragilisé, je pense que c'est le moment de définitivement lancer leur, leur saison pour les, les Bolognaises. Euh, après, concernant, le, concernant Napoli, c'est vrai que euh, c'est compliqué pour eux. Après une défaite face à la Lazio, ils n'ont pas su mieux faire qu'un nul qu'un contre le génois, un club promu. Elle est critique, elle commence déjà à arriver. Donc, tu as De Laurentiis qui ne comprend pas pourquoi l'équipe galère autant, alors que le club a fait de gros efforts pour conserver son ossature. Ozymen, Kavaraj-Keliaz et Niski, entre autres. Et euh, ils sont même renforcés durant le mercato estival, hein, mine de rien, avec euh, euh, les liés droits, le, le danois et, euh, et le défenseur central brésilien. Donc, plus qu'une mise en garde, Rudy Garcia, il semble le plus hors de Joker, déjà, alors qu'il a repris les, les, les rênes de l'équipe championne en titre. Euh, c'est très euh, intéressant ce qui se passe euh, du côté du Napoli. Les supporters en ont déjà marre, Dele Rantis aussi. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette situation est-ce que c'est exagéré pour vous de voir euh, Rudy Garcia déjà sur la sellette ou alors c'est, c'est mérité au vu de, de ce qu'il propose
2: bah, Moi, je comprends ces critiques dans le sens où on va dire tu as quand même, euh, donc tu l'as très bien dit, Naples a conservé son ossature, mais cette stature elle fonctionne plus aujourd'hui sous Garcia. Tu as l'impression que tu as des joueurs qui comme Kvara Modona ou aussi même qui performaient énormément la saison passée qui ont du mal à trouver leur repère cette saison donc alors après est-ce que c'est dû euh, à une technique de Garcia qui n'est pas forcément claire et euh, qui euh, qui va mettre du temps à être applicable ou alors est-ce que c'est vraiment dû justement à des joueurs qui ne croient pas en Rudi Garcia J'ai quand même l'impression qu'un peu que tout le cirque qui s'est passé avec le recrutement de Rudi Garcia à Naples a beaucoup nu à sa crédibilité. On a l'impression que tout le monde sait qu'il est arrivé juste parce que c'est un pantin qui a répondu oui au, capri- au-, au caprice de dolorantis et qui ne veut pas vraiment euh, un entraîneur qui qui a de la personnalité et qui a du talent. Donc, euh, cette situation-là, on va dire il va falloir que Garcia mette un peu de dents dans son vin, montre qu'il est l'entraîneur de la situation. Mais euh, si les performances individuelles ne sont plus au niveau de la saison passée, que ça continue comme ça, je pense que ça va être compliqué pour lui. Moi, je comprends vraiment les critiques. Je suis très critique aussi envers Garcia. Je suis pour A aussi... Raison. A raison, A raison. A raison. A raison. A raison. Alors, certains diraient qu'il faudrait lui laisser du temps, mais honnêtement... J'ai l'impression qu'en fait, le plus vite on se rendra compte que c'est pas l'entraîneur qu'il fallait et que les joueurs n'ont pas confiance en lui, le plus vite Napoli ira mieux, quoi. Euh,
3: moi, je comprends les critiques aussi, euh, et c'est pas pour faire l'avocat de Rudy Garcia, mais je pense que euh, dans tous les cas, Naples sort quand même d'une saison assez extraordinaire, extraordinaire dans le sens vraiment euh, du terme. C'est-à-dire que les, les dernières saisons avant cette saison-là, euh, Naples n'était pas forcément l'équipe qui jouait le titre. Euh, ils ont été champions avec une énorme saison et pour moi c'est pas ah, c'est pas surprenant de les voir moins flamboyants le, la saison suivante. Alors oui quand il y a des des comment dire des des défauts tactiques c'est il faut pointer du doigt l'entraîneur et en plus pas forcément fan habituellement de, de, de Rudy Garcia donc je comprends totalement les critiques mais euh, que, que les joueurs qui étaient surperformants la saison dernière le soient moins cette saison ça ne m'étonne absolument pas personnellement je voyais pas Naples repartir pour refaire une saison exactement comme la, la saison dernière à l'identique il faut euh, se dire de toute façon qu'on allait avoir un Naples moins flamboyant cette saison quoi qu'il arrive pour le moment si on, on regarde le bilan comptable c'est pas non plus catastrophique euh, voilà c'est pas non plus c'est vrai qu'ils sont cinquièmes, mais on voit qu'on est à quatre journées du. Enfin, on n'est qu'à, qu'à quatre journées, Tu es quand même à deux victoires, un hein, nul, une défaite. C'est... Ça peut commencer à, à amener des interrogations, mais pour moi, ce n'est pas non plus catastrophique. Je ne suis pas encore alarmiste. J'entends les critiques, et peut-être que si on d'ici 2-3 matchs, si ça ne, ne remonte pas, là oui, on pourra commencer à se poser la question. Mais pour le moment, euh, est-ce que c'est de la faute. Pour le moment, je ne pourrais pas dire si la méforme de, de, des cadres de la saison dernière est seulement due au coach. Ou de toute façon, euh, ils, ils allaient commencer un début de saison peut-être moins flamboyant que l'année dernière.
0: Moi, 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 j'ai lu que euh, De Laurentiis serait déjà assez impatient euh, concernant Garcia et qu'il lui aurait laissé Braga et Bologne. Il gagne contre Braga euh, très euh, péniblement. Euh, là, il joue Bologne qui a besoin de points aussi, qui va avoir un petit peu euh, le couteau entre les dents. Donc, euh, <coughs> pardon. Donc, qui va, euh, qui va être euh, un match intéressant et puis assez dangereux pour le Napoli. Moi, je ne suis pas super euh, enthousiaste hein, pour le Napoli. Le Napoli qui va avoir, dans les prochains jours, à jouer donc Bologne, l'Udinese, l'Ecce et le Real Madrid en Ligue des Champions. Donc, mmh. euh, l'enchaînement euh, euh, peut paraître un peu euh, boueux pour les pour les Napolitains et je suis désolé on a beau dire oui Rudy Garcia en Italie il a toujours eu un parcours assez honorable très bien mais regardons les dernières expériences de Rudy Garcia la dernière expérience de Rudy Garcia elle est, où elle est en Arabie Saoudite les dernières expériences se sont toutes très mal conclues donc euh, pour moi il n'y a pas de
1: surprise voilà mais c'est vrai que pour, reparcer, pour reparler vite fait du match contre Braga, euh, heureusement qu'ils ont un Di Lorenzo en feu euh, qui, qui marque, un, qui marque à, à, juste avant la mi-temps. Et euh, surtout qu'ils ont, euh, voilà euh, quand Braga commence à revenir, Rudy Garça il a flippé. Ils ont commencé à faire une défense à 5 ouais. contre Braga. Et ça c'est quand même inquiétant quand tu, tu flippes face à Braga. Un Braga
0: pas euh... le Braga qu'on a connu il y a 5-6 euh, ans, tu vois. Oui, voilà,
1: c'est ça. Euh, donc franchement c'est assez, euh, c'est assez étonnant euh, surtout quand tu sors d'une saison fantastique avec Spalletti où, où ça a bougé dans tous les sens ça peut être inquiétant après voilà ils n'ont eu qu'une défaite contre une Lazio qui avait fait un très beau match en plus c'est le meilleur match de la Lazio cette saison euh, faut, faudra du temps et euh, pour revenir vite fait sur cavarache kelia euh, que tu parlais Flo euh, il, est, il a du mal mais bien avant Garcia il a du mal depuis qu'il s'est fait pocket par Calabria en Ligue des Champions en, en mars dernier donc ça fait un bon moment maintenant ça fait bientôt 5 mois qu'il, qu'il a du mal c'est pas depuis qu'il y a Garcia qu'il qui est en difficulté
0: un petit prono pour se lancer messieurs pour ce match là euh, allez moi j'ai envie que le Garcia Circus continue euh, victoire de 1 du, du Napoli
1: oh ok
0: allez ah, match nul un partout de mon côté
2: euh,
3: moi je dirais 2-0 Naples.
1: Ouais, pareil, je pense que Naples va s'imposer. Euh, ils vont, euh, ils sont obligés. Puis t'as quand même euh, une équipe de Bologne, comme on l'a dit, qui, qui est pas ni surtout encore bien, bien en forme. Donc euh, je pense que Naples va s'imposer, mais
0: sans sans flamber. Eh bien, nous verrons ça du côté de bologne naples qui se tiendra le 24 à 18h, donc c'est-à-dire ce samedi. Non, ce dimanche. Ce dimanche oui. à 18h. Euh, soyez devant vos télés pour le Garcia Circus. Empoli euh, qui reçoit l'Inter, le choc des extrêmes. Hein, le, le, le dernier euh, du Calcio reçoit le, le leader actuel. Euh, un leader qui sort d'une très belle victoire hein, dans dans le derby de la Madonnina, euh, malgré un match nul assez terne face à la Real Sociedad un peu plus tôt dans la semaine. Euh, alors, parlons rapidement d'Empoli dans ce débat. Euh, Empoli qui est complètement à la ramasse et qui prend euh, fouet, fouet, fessé sur fessé. Euh, Paolo Zanetti a été licencié euh, dans la semaine. Euh, on, on parle forcément du, euh, voilà, du principe qu'Empoli, ça va être ciao bye bye, quoi.
1: Oui, c'est ça. Bon dernier du classement. zéro points, zéro but marqué, 12 buts encaissés en quatre matchs. C'est tout simplement énorme. Et ils affrontent ce week-end les leaders du championnat. Donc euh, attention, attention aux fesses, ça va être très compliqué pour eux. L'équipe n'est absolument plus la même que l'année dernière. Ce qu'on rappelle, ils avaient fait une, une belle saison, ils avaient fini 14e la saison dernière. Mais euh, l'excellent Vicario est parti du côté de Tottenham. Parisi, euh, très bon latéral gauche, a signé du côté de la Fiorentina. Et ça a été très mal remplacé. Donc je suis très inquiet pour eux. Et comme tu l'as dit, Paolo Zanetti qui a été licencié euh, et qui a été remplacé par un dinosaure de Serie A, Encore qui un... est à la Andrea André Ozzoli, 69 ans, oh là là. qui coach depuis 1987.
0: Mon Dieu, mais il n'y a pas... Y a, y a, ouais. donc c'est ça qui est terrible quand même. Mmh, Parce non, que tu, tu vois à Bologne, ils ont réussi à choper une nouvelle génération avec motta Il n'y a pas des jeunes entraîneurs. Euh, on a vu un gros saut qui est parti s'exporter du côté de Lyon, par exemple. On n'a mmh. pas des entraîneurs qui veulent voilà des projets un petit peu comme ça pour se faire les dents, vraiment. Euh, en Italie, il n'y a pas ce Vivier-là. C'est enfin, c'est non, inquiétant. Non. C'est inquiétant quand même, non
1: le pire, c'est qu'il y en a, parce qu'il y a, des, il y a même Gilardino hein, qui, 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 qui est excellent avec le Genoa depuis le début de saison. Franchement, il y, a, il, y a, il y a du vivier et eux, ils préfèrent reprendre un, un ancien qui, voilà, qui coache depuis 1987. Hein. Goulid venait d'être élu Ballon d'Or, hein, je vous dis. Oh, putain. Et euh, qui va essayer une mission quasi impossible, hein, du coup, faire maintenir le club. Euh, est-ce que vous y croyez du coup euh, ou c'est euh, au vu du début de saison c'est ciao bye bye bonjour la, la
0: saison non P. mais non ça fait par... ils font partie des équipes qui euh, euh, des seules équipes en Europe qui n'ont pas encore gagné un seul match depuis le début de saison avec Luton Town euh, qui n'ont pas pris un point zéro but voilà zéro. Pas marqué de but c'est la seule équipe qui a pas marqué de but depuis le début de saison dans le top 5 quand même euh, ça, ça en dit beaucoup donc non c'est bon on passe à autre chose zéro but douze buts douze buts encaissés en quatre journées mmh. t'es, 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 à, t'es à trois buts par match quand même il
1: hein. y a le 7-0 de la Roma la semaine dernière qui compte beaucoup mais même oui bah, mais, mais voilà t'en prends 7 par la
0: Roma la Roma qui est douzième hein. euh, <rire> les 7 buts marqués par la Roma c'est euh, c'est plus de la moitié de ce qu'ils ont mis depuis le début de la saison la Roma quand même dites-vous ouais. ça donc euh, tu commences. Sinon, à... Ça fait cinq buts en caissant trois matchs pas non plus. Euh, euh, voilà. Oui, mais bon, voilà. Après, t'as perdu quatre fois contre. Euh, bon, après tu joues la Juve, t'as joué Manza, t'as joué l'Elas Veron qui, qui démarre bien d'ailleurs, l'Elas Veron, qui est étonnant, oui, pour, vu la saison passée. Mais ouais. bon, ouais, c'est... allez dehors. C'est bon. On n'en parle plus. Empoli, euh, qui est notre premier candidat à la descente. Voilà. <rire> euh, parlons un petit peu de l'Inter. Je sais que ça va te faire un peu mal avec ce que tu as vécu le week-end dernier mon cher Alan, mais n'oubliez pas de streamer que Rossonero, euh, c'est, important, c'est important pour, pour, la, pour, pour le référencement. Euh, un Inter qui est malgré tout parfaitement rodé, hein. le week-end dernier on a vu une équipe qui était euh, voilà, sûre de ses acquis, très, euh, très solide euh, sur ses terres.
1: Ouais, l'Inter qui est vraiment bluffante, hein, c'est, c'est le cas de le dire, et franchement j'aimerais tirer mon chapeau moi, à Simone Inzaghi, qui, cette saison va falloir, vraiment falloir aller les chercher parce que c'est une équipe très mature très sereine mm-hmm. et on les on le voit en début de saison et pourquoi je voulais souhaiter euh, f- féliciter pardon inzaghi c'est parce qu'il arrive à faire sublimer des joueurs en les sortant de leur zone de confort et en les réinventant et je trouve ça fou chaglo en 6 fallait y penser vraiment Mikitarian 34 ans qui joue dans un milieu à3 alors que à, au Shakhtar, à Dortmund, à Arsenal, il évoluait plus euh, en 10 ou sur les, les ailes. Donc, c'est, c'est vraiment très intéressant. Marcus Turam, pareil, il, il est à Gladwar, il jouait dans un 4-2-3-1, il était en pointe. Là, il se retrouve à, à épauler le, la Lautaro Martinez et ça marche du feu de Dieu. Euh, la défense, il met Darmian et Art Serbi plutôt que De Vrij, alors que De Vrij, c'est quand même un, un excellent défenseur. Non, franchement, c'est très fort. Il est très... Euh, très fédérateur autour de son équipe et euh, ils ont quasiment leur effectif qui est doublé à tous les postes. Donc ils ont moyen de faire une très très belle saison. Donc ma question pour vous les gars, est-ce que l'Inter qui a fait finale l'LDC de l'année dernière plus euh, troisième euh, peut faire mieux cette saison, c'est-à-dire euh, bah, gagner le titre et pourquoi pas aller chercher, peut-être pas aller chercher cette championne mais au moins hein, retourner en finale Absolument, bah, je pense
2: que déjà dans tous les cas en termes de niveau national... Dans un Calcio qui est aussi ouvert cette saison avec pas de vrai favori qui se dégage, ils doivent viser le titre et ils doivent au moins essayer de, donc dans la course au titre et de prendre le titre, c'est l'objectif qu'ils doivent qui se fixer et je pense que le début de saison donne raison à cette théorie là et il y a la place pour. Après la Ligue des Champions c'est une compétition où tu dois allier réussite, talent et chance donc euh, je pense que déjà se 800 en demi finale ça sera un bon objectif
0: et puis après il faudra faire plus suivant le tirage au sort, la réussite et puis euh, la forme du moment. Vous m'entendrez pas dire ça souvent dans ce podcast euh, mais comme l'a dit euh, un, un célèbre écrivain qui s'appelle Émile Zola euh, <rire> il a dit j'accuse. Moi je dis je m'excuse parce que c'est vrai que j'ai été plutôt véhément envers euh, envers Simon euh, la saison passée. Euh, à raison là encore une fois. Mais il faut admettre que quand on beaucoup réclamait son départ et que euh, et que bah, au final l'Inter à Milan euh, a fait finale de Ligue des Champions. Il fait un début de saison tout simplement euh, magnifique. Euh, j'ai l'impression de revoir un petit peu l'année où l'Inter a gagné le titre la, la, la dernière fois euh, avec autant de sérénité en fait dans ces matchs. Le, le match en fait face à face à, face au Milan dans le derby le week-end dernier, moi ce qui m'a le plus marqué, euh, c'est cette sérénité. C'est cette sérénité ah, c'est et, 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 et l'apport en fait des nouveaux joueurs dans ce dans cet effectif qui en fait, bah, te montre ce qui manquait la saison passée pour que l'Inter aille chercher quelque chose en Italie, euh, pour que l'Inter aille battre Manchester City en finale de Ligue des Champions. Moi, je pense que, franchement, cette équipe-là, elle peut faire de grandes choses. Mettons quand même, voilà, la pédale de frein. Euh, restons, voilà, le pied au-dessus pour pas trop accélérer et foncer dans le mur, parce qu'on se connaît ici. Hein. Euh, on aime bien s'enflammer quand il y a un début, euh, un début de dynamique, mais. Euh, je suis plutôt euh, charmé parce que propose Inzaghi et pff, moi vraiment euh, je, je rigolonnais à ceux qui pensaient que Marcus Thuram ne serait pas un très bon joueur euh, du côté d'Inter il prouve le contraire pour le moment messieurs. Bien sûr, hein. il fait le taf et euh, je pense même que ce sera un élément capital capital, retenez bien ce mot capital pour l'équipe de France en, lors de l'été 2024 ah oui euh, carrément ah, bah, ah ouais. bien sûr. Pas titulaire, mais un élément important. important. Moi, moi, ce que j'aimerais dire sur l'Inter, c'est que je pense pas
3: que... Alors, c'est, c'est très paradoxal parce que l'année dernière, ils finissent quand même finale de Ligue des Champions, donc ça va être dur de faire mieux. Mais en fait, bizarrement, je les vois quand même faire une meilleure saison, en tout cas sur le jeu. Parce que la saison dernière, je trouvais également que l'Inter se retrouvait. je vais pas dire par hasard parce que la demi-finale contre la C-Milan, elle est quand même bien. Tu sors quand même Benfica. Mais c'était, comment dire, il m'avait pas. Ils m'avaient pas impressionné l'Inter, ils étaient quand même retrouvés en finale de Ligue des Champions. Ils avaient fait quand même une, une très bonne finale aussi. Euh, mais voilà, dans, la saison en championnat n'était pas incroyable non plus. La saison en Ligue des Champions, ils se retrouvaient en finale, mais ce n'était pas flamboyant non plus. Là, je les vois être vraiment meilleurs. Peut-être qu'ils ne feront pas un parcours en Ligue des Champions meilleur que la saison dernière, mais je je pense que ce sera un adversaire plus redoutable pour les équipes qui qui affronteront l'Inter Milan euh, cette saison en Ligue des Champions. Et en championnat, je les vois être justement un candidat sérieux au titre. Donc, euh, ouais, moi, je suis plus euh, euh, d'accord d'une part pour voir l'Inter être meilleur. Et d'autre part, je je rejoins Quentin sur Marcus Thuram. Je pense que son association en attaque est vraiment bonne depuis le début de saison. Il fait vraiment le taf. J'ai beaucoup aimé son match contre l'AC Milan. Et euh, je pense que ça peut être aussi, un, moi, un homme-clé pour le, l'Inter s'ils si, euh, font une bonne saison.
0: Le, le, le défi de l'Inter, de toute façon, cette saison, euh, en comparaison avec la saison passée, c'est que euh, cette équipe, elle va devoir euh, gérer les matchs qui sont un petit peu plus, on va dire, banals. Euh, dans le sens où euh, des matchs, je vous donne un exemple là, sur le classement, que je regarde à l'instant, un match face à euh, la Salernitana face à Cagliari, euh, où ils ont eu l'habitude de pêcher la saison dernière dans ce genre de résultats, dans ce genre de matchs il va falloir montrer que bah, tu, tu regardes ton sérieux malgré une opposition qui va rester plus faible. Et c'est là où moi je vais attendre l'Inter, pas sur les gros matchs. Parce qu'on l'a vu, ça a baissé d'un cran l'intensité cette semaine en, en Ligue des Champions face à une Real Sociedad qui pour moi, en termes de niveau reste en dessous du Milan, euh, bah, tu t'es fait surprendre. Tu t'es fait surprendre à la Noeta et tu ressors qu'avec un match nul de, de l'Espagne en Ligue des Champions. Donc euh, voilà, c'est sur ce genre de, d'axe de progression que je veux voir l'Inter.
1: Après, je oui, trouve que et c'est paradoxal, hein, mais en Ligue des Champions, il avait fait pas mal tourner aussi. Il a, fait, il a essayé Pavard, euh, il n'avait il pas mis Marcus Thuram, il avait mis Arnatovic, etc. Mm. Et justement, c'est là que je voulais en venir, c'est qu'ils ont un banc excellent. Si je reprends le derby, il y a Fratézy qui est rentré, qui est un très bon prospect. Arnatovic, Carlos Augusto, excellent, euh, qui avait fait une magnifique saison avec Monza. Monza Ouais, De Vrij qui est rentré, Aslany aussi qui, qui est très bon, et ils ont classé, voilà comme Quadrado qui peut rentrer, euh, franchement, il y a même avec Sanchez, hein, je crois, qu'il du coup il est, il est resté à l'Inter, qui pourra éventuellement rentrer. Donc euh, franchement, l'équipe est au complet, donc euh, ils ont tout pour faire euh, tous les ingrédients, et en plus pour le moment ils ont zéro blessé, ce qui est assez rare euh, quand on connaît le, tous les matchs qui s'enchaînent les uns après les autres. Eux, ils ont aucun blessé pour le moment, donc euh, tout roule pour l'Inter, à voir ce que ça va donner euh, par la suite.
0: Passons du côté de Sassuolo qui va recevoir euh, la Juve la euh, en deux parties. Hein, ce, ce match, on va le traiter rapidement en parlant de Sassuolo qui est méconnaissable depuis le début de saison, très en, en, en très grosse difficulté. Une victoire, trois défaites euh, pour, pour Sassuolo et on va parler de la Juve aussi qui euh, démarre plutôt bien sa saison, mine de rien.
1: Mmh. Ouais, ouais, C'est vrai que Sassuolo m'inquiète, Moi, ils ont... pourtant ils ont un bon collectif, un bon entraîneur Dionysi, excellent, mais le début de saison est étrange, c'est décousu, c'est inquiétant, surtout que tu as une Juventus qui est très fraîche en face, donc euh, j'ai très peur pour le... Sassuolo ce week-end, qui n'y arrive pas et c'est pas en affrontant une vieille dame très en forme que, que ça risque de s'arranger. Donc euh, à voir ce que ça va donner, euh, tout en sachant que la Juve, comme on, comme on l'a dit et dans les présents podcasts ça a été mentionné, qui est en très grande forme. Le fait de ne pas jouer la, la, la C1 ou la, la C3, c'est, ça leur est bénéfique puisqu'ils peuvent, ils peuvent faire tourner. Ils ont un duo très en forme, hein, on, en parle, on en parle souvent, euh, que ce soit dans les médias ou même chez si la, la semaine dernière, Vlaovic et Chiesa. Donc euh, l'idée de la Juventus, là, c'est que tout roule, on en a parlé la semaine dernière, euh, tout va bien, mais il y a un joueur dont je voudrais parler, euh, c'est M. Paul Pogba, on n'en a pas parlé euh, la semaine dernière, et euh, M. Paul Pogba, qui a seulement 30 ans, c'est très jeune, pourrait mettre fin à sa carrière. Donc, moi, je me suis dit, parce que c'est quand même l'avènement, hein, Paul Pogba, on connaît tous, on aura tous l'occasion de, de, d'en parler juste après, mais j'avais envie de lui euh, dédier un petit, un petit poème slam, euh, sous vos yeux. Euh, Quentin, tu peux y aller quand tu veux pour la petite intro. Yeah. <rire> Paul. <rire> la reine, et vaillant, il dansait. Paul Pogba, l'âme d'un guerrier, s'est Mais le destin cruel d'une main froide est dure. La blessée et sa clameur et sa démesure. Astérone en feu qui le consumait, dans les cieux, une désormais voilée. Les projecteurs, ils brillaient majestueux. Aujourd'hui, la fédurie, Dieu malheureux. L'acier du terrain, par la douleur forgée, dans son cœur résonne à fond déchiré. Dans son cœur résonne à fond déchiré. Les cris de la foule, un écho de joie, sont devenus murmures et dans le feu. La rage qui gronde, la flamme qui persiste, En l'ombre encore son étoile qui Est-ce le Testostérone brille dans l'adversité, pour le cette fois-ci, tout est terminé. <rire> <rire> Grand
2: Alan malade, que mais j'ai à dire. T'es, mais t'es malade.
1: Ah, et Paul Pogba, ça reste un très grand joueur et justement j'ai hâte de. Wow. Non, mais là,
2: attends, Alan, on va contacter une ambulance. Là, Quentin n'arrive plus à respirer. Je sais pas ce que tu vois. C'est une tentative de meurtre que tu as fait là. C'est
0: un niveau de performance. Non, c'est... J'en peux plus. Non.
1: Désolé, je suis désolé. C'est... c'est une grande page qui se tourne. Euh, il va se faire licencier par la Juventus. L'enfant chéri de Turin qui était voit une carrière extraordinaire et qui euh, ben, finit très mal. Euh, on pense forcément à sa Coupe du Monde 2018. <rire> Pardon. <rire> et, euh, et, euh, et voilà, euh, sa saison juste avant l'Euro 2016 à la Juventus, il était exceptionnel, <rire> il marque 9 buts, etc. On en parlait comme d'un candidat potentiel au Ballon d'Or. Euh, Imad, toi qui as l'air plus mesuré. Oh, bah oui, bah ce... oh, bah... non, mais... <rire> c'est culotté. <rire>
3: on peut mesurer que toi certes Oui parce que je n'allais pas partir sur un slam
1: voilà.
3: Bon si, on peut ramener, si je peux ramener un peu de football Dans ce, dans ce débat ramenons, ramenons un peu de sérieux Un peu de sérieux Bah Ouais Pogba je, ça restera quand même les, les, Comme pour tous les fans de foot Grosse déception dans le sens où En fait c'est un joueur euh, le très bon, il y, y a des joueurs qui ont eu du très bon en début de carrière, puis après qui sont rétamés. Lui, c'est même pas ça. C'est que en club, il a depuis son départ de la Juve, de la première fois, euh, il a jamais vraiment montré de grosses qualités en club. Mais alors en équipe de France, c'est phénoménal. C'est phénoménal en équipe de France, chaque compétition qu'il a faite. Je pense qu'avec Griezmann, c'est le meilleur joueur de l'ère des champs, en tout cas en régularité. Bon, il y a Mbappé aussi qui vient d'arriver, mais avec Griezmann, il a, enfin, en tout cas Pogba, chaque compétition qu'il a faite avec l'équipe de France depuis la Coupe du Monde 2014, à chaque il dans, fois. Il est c'est dans le top 3,
0: facile. facile. Mmh.
3: Facilement, à chaque fois, le meilleur. En 2014, c'est le meilleur jeune. Euro 2016, il est très bon. Euh, 2018, il est excellent. 2022, même 2022, où on sort vite. C'est le meilleur joueur pour moi de, de la compétition. Donc ouais. voilà, c'est, c'est, c'est un joueur tellement avec, euh, on lui a trouvé des qualités indéniables qu'il montre en équipe de France. Et la grosse déception, c'est de l'avoir jamais vu en club. Et c'est vrai que le romantisme là de le revoir à la Juve, bon, il y a eu les blessures, mais je m'attendais là cette saison, je me suis dit ça va peut-être être la saison de la rédemption. Et au final, moi je pense que c'est un gars si il rebondit et maintenant ça va finir en Arabie Saoudite, au Qatar ou aux États-Unis. Donc c'est vraiment dommage. Je voulais, j'aurais aimé un ultime. Rebond à la Juve, peut-être qui nous remontre un, un bon Pogba en club, mais non, ouais, déception, grosse déception, Pogba.
0: Frustrant est un est un bien petit mot pour décrire la carrière de Paul Pogba. Un peu comme euh, on aurait aimé en avoir en, en voir plus, comme on entendre plus pour un possible album de, de Slam de d'Alan. Mais euh, ouais, c'est c'est un peu le mot. Je vais pas reprendre les mots de, de Dimad, mais ouais, c'est, c'est c'est super frustrant. C'est super frustrant. C'est dommage d'en arriver là. En plus, voilà, on connaît les raisons. C'est, on va dire que les trois dernières années de sa carrière ont été un peu, ont été un peu compliquées quand même. Enfin, les deux dernières années du moins, parce qu'il joue l'Euro en 2021. Et après ça, ça a été très compliqué pour lui. Donc, j'espère qu'il aura un dernier barreau d'honneur et qu'il pourra avoir quelque chose, un challenge intéressant en Europe. J'y crois encore parce qu'il a le talent malgré tout. Donc, on l'espère, mais ça reste d'être un peu difficile.
2: Moi je pense que c'est vraiment l'exemple type d'un joueur qui a été plombé par ses agents en fait. Tu regardes tous les choix de carrière qu'il a eu en fait euh, depuis sa tendre jeunesse, il n'y a jamais eu un choix qui a été cohérent, cohérent ou qui a été mis sur le sportif. Ça tu aurais été on va dire des choix euh, dictés un peu par ce Minoa Hiraiola, paix à son âme euh, qui a un peu dicté ses mouvements et ça l'a beaucoup plombé en plus d'un entourage vraiment... Euh, très 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 peu fréquentable qu'il a aussi euh, lui fait beaucoup de mal sur la fin de carrière c'est triste hein, parce que c'est un joueur qui aurait pu être bah, comme l'a dit Matt tellement plus mais qui au final à cause d'un d'une, d'un entourage de mauvaise qualité en fait a, n'a pas eu la carrière qu'il méritait et euh, allez moi je vais partir en mode complotiste honnêtement, euh, un joueur de la youth qui se fait choper pour contre l'antidopage, c'est pas un hasard mon avis, c'est que la youth a bien voulu s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre
1: oh Ouais, euh, pour, euh, pour hashtag, pour,
0: je, un... hashtag, je dénonce. Bah Parle-moi des <rire> yeah. oh, oh là, oh là, Oula, oula, oula. Oula, oula, la chaîne micro. Euh, Florent out.
1: Euh, pour, oui, vas-y, euh, Alain. pour bon, bon, bon. euh, dire que voilà, la, la Gazzetta a déjà euh, identifié trois cibles que la, la Juventus aurait pour euh, pallier au départ de Pogba cet hiver. Donc, il y a euh, Habib Diara de Strasbourg. Donc Je trouve ça assez étonnant. Il y a Manu Kone, jeune joueur de, de Gladbach qui est très intéressant. Et il y a également, ça ça serait une très bonne piste puisqu'il est en fin de contrat en 2024, Piotr Zielinski du Napoli, qui pourrait me prêter main forte, tout en sachant que le nouveau euh, directeur sportif de, de la Juve, c'était celui de Naples avant, donc forcément, il connaît très bien le Polonais. Donc euh, ouais, c'est, c'est assez frustrant, euh, surtout que c'est le joueur le mieux payé de Serie A. Donc ça, c'est, c'est quand même assez fou euh, de, de, quand, tu, quand tu connais cette info-là. Après, oui, on, on pensera surtout à sa carrière en en sélection, mais sa carrière en, en club elle est, elle, elle, elle est pas proche du néant parce qu'il a été excellent à la Juventus, il gagne, euh, il fait finale de, de Champions League en 2015 où il prend même Pirlo dans ses bras, alors que Pirlo en pleure, euh, grand, grand vétéran à 30, 30, 35 ans et qui a Paul Pogba, le jeune qui arrive pour le prendre dans ses bras, on pensait que ça allait être un, un des tauliers de ses prochaines années, finalement ça l'est pas et avec toutes ces histoires qu'il a eues, euh, forcément la fin est, 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 est dédommageable et c'est, de, c'est dommage.
0: Eh bien, on va conclure cet épisode de Serie A avec euh, rapidement euh, euh, deux affiches à voilà à regarder hein, cette, cette ce week-end en Serie A. Enfin, euh, trois, pardon. Euh, Milan, Elas Véron, Lazio Manza et Torino Roma. On te laisse conclure là-dessus, Alan.
1: Oui, Milan et euh, Las donc euh, victoire obligatoire pour les, les Rossoneri, qui doivent faire belle figure après, après la claque reçue face au derby et ce match nul face à Newcastle en, en Champions League. Euh, l'équipe devrait probablement un peu être, être changée. Hein, be- beaucoup de turnover, puisque la Serie A reprendra dès mercredi prochain. Euh, donc euh, chargé au Milan de, de gagner face à une équipe de comme on l'a dit tout à l'heure, qui est quand même plutôt pas mal. On doit le dire. Euh, Lazio Monza aussi, avec euh, la Lazio qui va essayer de, de grappiller encore des points. Euh, Provedel euh, a sûrement reboosté euh, les siens. Hein. Je pense qu'il y a une bonne ambiance du côté de la Lazio en ce moment, avec euh, ce moment historique qui s'est passé en Champions League, euh, face à une équipe de Monza qui euh, a du mal c'est, pour le moment. Ce n'est pas le même Monza que la saison dernière, à voir ce que ça va donner euh, au fil du temps. Et la grosse affiche Torino-Roma, donc l'affiche de dimanche soir à 20h45, euh, Torino, le Torino Divan Juric, toujours excellent. Moi, je, j'adore cet entraîneur, je le trouve très intelligent, euh, qui va devoir défier le, la Roma de José Mourinho. Euh, la Roma qui a gagné 7-0, on l'a dit plus tôt, face à Mpoli, qui va enfin devoir confirmer face à un adversaire d'un autre standing.
0: Merci à toi, Alan, pour ce, cette journée de série et pour cette prestation. J'ai, j'ai, mal, j'ai, <rire> mal, j'ai mal à mon visage. Ah, on, innove,
1: on va innover cette saison, on va essayer de faire des... Ouais. J'avais dit country, j'avais dit d'autres choses, on verra bien. Pas trop non plus. Hein,
0: non. Ouais, pas trop non plus.
1: Euh, après, on pourra faire des duos aussi, c'est ça que je voulais dire. Euh, bah, quand demain. tu
0: seras avec Adrien, tu pourras faire un duo avec lui à la guitare directement. <rire> Mais imaginez, vous préparez
2: votre podcast, on s'est fait un message d'Alan, ça dit de faire un duo, franchement, ça va être lunaire. Moi, moi j'ai,
0: reçu un, j'ai reçu un message hier soir à minuit, il m'a dit « mets ça dans le podcast de demain, non, je t'en dis pas plus ». J'ai dit OK. J'ai pas écouté pour me laisser la surprise. Bah, j'ai été bien surpris, je peux vous le dire. Bon. et ben, bah, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode série A. On peut continuer à nous écouter pour les épisodes Première Ligue Liga et Bundesliga qui comportent moins de chansons, mais tout autant de très bonnes analyses, bien évidemment. Et puis, bah, vous pouvez euh, lâcher votre meilleur 5 étoiles hein, pour euh, nous référencer. Hein. C'est, 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 toujours mieux. Et puis, bah, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end, euh, avec temps additionnel, un excellent week-end de football. Ciao tout le monde.